0: Rémi Vite, bonjour. Vous êtes président du conseil départemental du Haut-Rhin. Depuis quelque temps, vous êtes arrivé dans une situation un peu particulière, pour ne pas dire inédite. Est-ce que c'est un objectif pour vous ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu compliqué d'arriver à ce moment-là de l'Alsace qui a été touchée, qui doit rebondir
1: euh, Ce n'est pas un objectif pour moi d'être président. Ça ne l'a jamais été. Mais j'étais... comment comme on pourrait dire, au bon endroit, au bon moment, pour pouvoir prendre le relais, parce qu'il n'était pas du tout prévu que Brigitte Linkert accède à des, des postes ministériels. Euh, donc voilà, et puis la crise sanitaire n'était pas du tout prévisible non plus il y a quelques mois, ce qui fait que, c'est vrai, c'est un, dans un moment un peu... Tendu, un peu difficile. En plus, on est sur le chantier de construction de la CEA qui doit démarrer Collectivité Européenne d'Alsace, qui doit démarrer le 1er janvier prochain. Et donc tout ceci converge vers, c'est vrai, une période particulièrement dense et importante pour le devenir de notre collectivité orinoise.
0: Est-ce que justement le fait qu'on ait été frappé de plein fouet par la crise ne va pas remettre en question le, la création de cette CEA au 1er janvier le, Tout est fait, tout est mis en place pour qu'elle soit quand même arrivée euh, quand on veut, enfin pour, pour, pour le 1er janvier
1: Oui, oui, euh, la, la CEA, la, la question de la mise en place de la CEA n'est pas remise en cause. Euh, du fait de la crise, hein, de la crise sanitaire. Euh, la CEA, ça fait déjà deux ans, euh, un an et demi que, que la loi a été publiée. Euh, elle sera effective au 1er janvier 2021 et le 2 janvier, l'installation de l'Assemblée euh, se fera et se tiendra. Euh, Sauf si d'ici là, on devait être confiné, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais je pense qu'on pourra trouver des solutions de visioconférence et autres. Ceci étant, euh, la crise sanitaire, c'est un sujet qui est venu interférer dans, euh, je dirais, dans, le, dans, dans la marche normale de, des deux collectivités orinoises et barinoises, comme d'ailleurs partout en France. Hein. Il a fallu la, le, la gérer au pied levé et il a fallu prendre des, des mesures... Euh, Collectivité européenne ou pas, on aurait de toute manière dû, dû, dû nous adapter à la situation et prendre les mesures qui s'imposaient pour pouvoir faire en sorte que la gestion de cette crise se fasse dans les meilleures conditions possibles.
0: En parlant de ces mesures, quelles sont-elles pour que ce soit le, au niveau économique, de, de l'aide aux, aux entreprises, aux associations même, et aussi un peu de un peu de, de médical est-ce que les, le, le milieu médical peut être aidé par le, le conseil départemental pour que le, si la crise devait revenir ou si ça devait se dégrader on, on puisse y répondre mieux que la première fois où ça nous est tombé dessus euh, par hasard entre guillemets
1: écoutez je crois que c'est une, une expérience que nous avons vécue qui n'est pas souhaitable de, de, qu'elle se reproduise mais cette expérience a permis à tous les habitants et à tous les décideurs de, je dirais, de prendre les mesures qui s'imposaient et surtout aujourd'hui d'avoir vécu une situation tragique, dramatique, pour pouvoir, je dirais, garder les bons réflexes, d'être vigilant et prudent sans doute plus que d'autres régions qui n'étaient pas forcément touchées ici en Alsace je crois que nous avons vraiment passé un cap difficile et chacun a pu mesurer combien il était important de se euh, de s'organiser et, 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 et d'être particulièrement vigilant pour que ça ne revienne pas d'ailleurs les, les chiffres nous donnent un peu raison puisque partout en France on commence à avoir des, des signes de de, 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 de rebond de, de l'épidémie alors que, je touche du bois hein, alors qu'en Alsace euh, je crois qu'on a su garder les mesures de protection nécessaires pour ne pas forcément euh, voir revenir euh, cette, cette épidémie euh, du moins pas dans l'ampleur comme on l'a connue enfin personnellement je souhaite qu'elle ne, ne, ne revienne pas euh, dans ces conditions alors bien sûr euh, votre question appelait euh, appelle une deuxième réponse concernant l'aide et la, ma la manière dont on a géré. Le Conseil départemental du haut -Rhin a été tout de suite sur la brèche, a tout de suite pris des mesures à la fois de soutien. Vous avez vu que ma collègue Brigitte Klinkert était présidente à cette période-là. Elle est entrée en contact avec les services médicaux, hospitaliers, pour essayer de faire en sorte que euh, les... Les relais soient soient facilités, que l'on puisse vraiment ouvrir des possibilités, même chez nos voisins étrangers, en Allemagne, en Suisse, pour pouvoir euh, permettre l'hospitalisation euh, des gens euh, qui qui arrivaient en masse et, et qui saturaient euh, nos, notre système hospitalier alsacien. Euh, je crois qu'elle a, elle s'est elle s'est investie sans compter dans, dans cette démarche et elle a fait ce qu'il fallait faire. À, à côté de cela, nous avons mis en place des moyens financiers pour acheter des masques, du gel, euh, pour permettre aux gens de se protéger. Bref, on a essayé vraiment d'entrer dans, dans, dans le combat, comme le, le président de la République a dit, c'est la guerre. On est entré dans le combat... Euh, pleinement, je crois, au niveau départemental, en apportant notre contribution à, à tous ceux qui étaient en première ligne et qui, qui agissaient pour faire en sorte que l'on puisse combattre efficacement cette épidémie. Donc, voilà, ça c'est clair. Je ne vais pas vous citer les chiffres, mais on a dû aujourd'hui dépenser plus de 5 millions d'euros pour pouvoir... Euh, mettre en place des mesures euh, d'aide aux entreprises, aux associations, aux services euh, qui, qui travaillent euh, euh, sur le terrain pour pouvoir enrayer euh, la, la, le retour de l'épidémie. Mais au-delà de cela, on a eu des dépenses directes euh, global de l'ordre de 12 millions pour la collectivité départementale si on associe toutes les mesures qui, et les dépenses des produits qu'il fallait pour pouvoir lutter au moment du confinement contre les, le Covid.
0: Quelle est la stratégie au niveau du, du Conseil départemental et plus globalement au niveau du Haut-Rhin pour que ça se relance, entre guillemets Est-ce qu'il y a une stratégie au niveau du tourisme qui est très touché donc on n'a plus de touristes internationaux ou hors Europe, ça reste euh, du touriste français ou espace rénan Est-ce qu'il y a aussi là un, un travail pour faire revenir euh, ces, ces touristes-là et du coup ces rentrées d'argent pour une région euh, comme l'Alsace et, et le qui, qui en sont trop, très dépendantes
1: Tout à fait. Nous, c est, c est, c est, no, notre intervention, elle est davantage financière euh, qu'opérationnelle sur le terrain puisque ce sont les acteurs du tourisme ou de l'économie qui sont engagés sur le terrain nous les soutenons nous les épaulons financièrement pour pouvoir leur permettre de, de se redresser et de pouvoir remettre je dirais leur, leur politique d'appel touristique leur politique de travail en marche pour pouvoir permettre de ne pas perdre d'abord ne pas perdre des emplois et ensuite économiquement de pouvoir se redresser parce que bon beaucoup ont subi une perte énorme pendant cette période et vont sans doute encore en subir sur les mois à venir et donc nous nous avons débloqué des, des moyens financiers spécifiques pour pouvoir les aider à à repartir du bon pied ou au moins à se redresser économiquement pour ceux qui, qui avaient subi des contre-coups. C'est vrai dans le tourisme, on a, on a débloqué un fonds d'urgence pour tout ce qui est hôtellerie, accueil de touristes, euh, restauration, enfin toutes les, les activités liées au tourisme euh, pour leur permettre de, de passer le cap et de pouvoir se redresser sur le plan de l'activité. On a également... Euh, aider les associations qui généralement avaient un rôle d'animation pendant la période estivale notamment et où toutes les manifestations étaient annulées et donc on les soutient, font d'urgence de soutien à ces associations pour qu'elles ne perdent pas tout et qu'elles puissent se redresser et pouvoir re-envisager de nouvelles actions à la sortie donc, du, de, de cette épidémie. Euh, on a un soutien qui est également euh, prévu pour euh, bah pour plus sur le social, hein, pour notamment les logements. Euh, on a doublé le fonds d'aide exceptionnelle pour permettre euh, la réhabilitation thermique des logements des propriétaires en précarité. Euh, de l'aide exceptionnelle également vis-à-vis -vis des associations d'insertion et de solidarité qui, qui ont aussi subi un, un contre coup important. C'est aussi des soutiens aux EHPAD qui, à la fois pour s'équiper en matériel pour pouvoir être plus, plus préventif euh, et peut-être anticiper euh, le, les situations épidémiques comme celle-ci, euh, mais aussi pour organiser euh, de façon la meilleure possible l'accueil des familles euh, pour les, les résidents. Euh, on a créé les 100 on a créé 100 100 jobs d'été. Hein, c'est aussi pour venir en soutien aux associations qui ont qui ont qui ont été touchées. Donc ces jobs d'été pour les jeunes, ça a permis de placer des jeunes étudiants qui cherchaient un job en été, de les placer dans dans les associations qui étaient vraiment en, en manque de personnel et qui avaient des besoins importants. Donc voilà, ce sont c'est toute une facette de de mesures qui ont été mises en, en œuvre pour permettre de lutter efficacement sur, sur tous, les, tous les domaines et sur tous les plans. Quoi.
0: Ce travail avec nos voisins allemands et suisses pendant la, la crise sanitaire était peut-être un peu les prémices de la collectivité européenne d'Alsace, avec plus de discussions dans l'espace rénant que peut-être au niveau national, où on s'est rendu compte que, bah — le, le travail se faisait avec nos, nos voisins les plus directs plutôt qu'avec qu Paris. Et c'est l'objectif un peu de la collectivité européenne d'Alsace d'avoir euh, ce travail entre voisins euh, rénants. —
1: Oui, tout à fait. Euh, naturellement, euh, le Haut-Rhin comme le bas -Rhin, je pense... L'Alsace, en, en tant que telle, a toujours eu des contacts euh, privilégiés avec nos voisins allemands, mais aussi suisses, puisque le Haut-Rhin touche à une bonne partie euh, de la frontière suisse. Et déjà par le fait euh, de, économique, hein, nombre de frontaliers euh, qui passent tous les jours la frontière, mais aussi par rapport aux relations transfrontalières euh, qu'on entretenait avec, euh, avec nos homologues, euh, suisse et allemand. Euh, sans doute, certainement, la, cette épidémie nous a permis de tisser des liens encore plus étroits d'efficacité et de complémentarité. Je crois que jusqu'à présent c'était plutôt des échanges qui permettaient de de réfléchir sur les approches de projets communs là on est entré dans la réalité on a réellement mis en œuvre et on a pratiqué euh, je dirais la la concrètement les, le travail de terrain avec nos voisins et où on a pu on a pu entrer dans la phase concrète euh, avec euh, soit, comme je l'ai dit, l'accueil des, des gens qui, qui étaient en, en hospitalisation, mais aussi des échanges de moyens, fournitures et autres, avec nos voisins. Et, et c'est là qu'on a, on a sans doute pu mesurer que l'indispensable nécessité de faire en sorte qu'au travers de la CEA, le transfrontalier n'est pas juste un affichage mais devient doit devenir du concret parce que d'abord nos voisins attendent aussi euh, un engagement de la part de l'Alsace. L'Alsace a besoin euh, de, des actions de nos voisins pour pouvoir vraiment jeter les ponts entre, entre nos deux pays ou entre nos trois pays. pays. On a la chance d'être dans cette région transfrontalière ou euh, les, les, les actions... Bref, je dis toujours qu'on euh, a toujours parlé Europe, mais on n'a jamais vraiment fait l'acte européen. Là, on a l'occasion de faire des actes européens transfrontaliers qui permettront vraiment d'aller dans, dans, dans le concret. Euh, je crois qu'on on a pu mesurer l'importance de, de cette démarche ces derniers mois. Et elle sera amplifiée avec notamment la compétence aussi sur le bilinguisme que, qui va nous être transmise. Donc pour nous, il sera important d'aller vers quelque chose de vraiment de, de constructif, de créatif avec nos voisins.
0: On parlait de jeter les ponts. Est-ce que c'est aussi éviter de les refermer comme c'était le cas en plein confinement où les Français ne pouvaient plus aller en Allemagne, où c'était complètement fermé d'un point de vue économique et même... Les, les personnes ne pouvaient plus aller travailler. Est-ce que c'est aussi une recherche aujourd'hui avec nos voisins suisses et allemands de ne pas retomber là-dedans et de se dire bon ben, on apprend peut-être un peu de nos erreurs euh, sur ce qu'on a fait à l'époque et aujourd'hui on ne va pas les refermer parce qu'on est à 20 km et qu'il ben, faut garder ce, ces échanges avec nos voisins euh, pour, pour toutes ces raisons-là
1: En tout cas, les, les, les relations que nous avons actuellement euh, et les démarches euh mutuelle des deux côtés du Rhin c'est vraiment pour rester le plus je dirais le plus ouvert possible et, 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 et ne pas refermer les frontières ou, ou, ou mettre en place des mesures de rétention d'un côté ou de l'autre je crois que ça a été écrit déjà plusieurs fois lorsque le risque planait la, la période de confinement a été particulière. Elle est venue tellement vite, il a fallu prendre des mesures drastiques. Euh, je dirais euh, il était difficile d'anticiper les choses, euh, mais nous souhaitons des deux côtés du Rhin de ne pas revenir à cette situation et de garder vraiment la... la le libre franchissement des frontières pour permettre d'abord à l'économie de se développer, pour permettre aussi aux actions concrètes de se réaliser, puisque nous avons beaucoup d'actions transfrontalières qui doivent être menées. Au-delà des aspects euh, euh, linguistiques et autres, nous avons de, de vraies actions et des investissements à réaliser entre entre nos deux pays, euh, bah, comme par exemple le réseau ferré, euh, la voie ferrée euh, colmar Freiburg je crois que c'est le plus bel exemple d'investissement transfrontalier qui qui peut être mené et qui doit être mené la préfecture va ouvrir aussi la palette à beaucoup de projets possibles et imaginables en matière de transition économique écologique et énergétique je crois que là aussi les allemands sont prêts sont sont prêts à s'investir sont prêts à prendre euh, des, des actions dans, dans cette démarche. Je crois que voilà, ce sont deux exemples concrets qui permettent de montrer qu'on est loin de devoir revenir à un repli sur soi, mais c'est davantage à une ouverture sur le voisin qui va être, euh, qui va être euh, de mise de main. On va
0: revenir justement sur le bilinguisme qui va être aussi une ouverture vers, euh, vers nos voisins. Qu'est-ce qui va être mis en place à ce niveau-là pour euh... Bah que les, les jeunes Alsaciens puissent euh, aller en Allemagne euh, en train directement depuis Colmar euh, le plus rapidement possible et que euh, on ait justement ce bilinguisme euh, dans le plus d'établissements possibles.
1: Bah Aujourd'hui déjà c'est 1,7 million que l'on met dans le bilinguisme. Hein. Je crois que euh, on pense que c'est qu'un que c'est une comment dirais-je une action que l'on commence en ce moment. Ça fait des années que, que le département du Haut-Rhin est engagé dans, dans le bilinguisme et, et souhaite le développer. Euh, Aujourd'hui, nous avons des, dans les écoles primaires euh, environ 15 000 élèves qui sont inscrits dans, dans une démarche de bilinguisme. Ça représente quand même un élève sur cinq. Hein. Il y a 37 collèges publics sur les 57 et 6 collèges privés qui assure une formation bilingue, un enseignement bilingue, actuellement déjà. Je ne dis pas que tous poursuivent, mais cela représente 3100 élèves qui sont dans le cursus bilingue. Donc nous soutenons particulièrement ces démarches. Nous avons mis en place également un, à, titre, euh, à titre expérimental euh, une enseignante bilingue que nous avons directement recrutée puisque la collectivité européenne d'Alsace nous permettra euh, de, d'assurer ou de maîtriser le recrutement des enseignants allemands en langue allemande euh, sur notre territoire alsacien et de pouvoir ainsi, euh, je dirais, promouvoir encore mieux et davantage euh, la, la question du bilinguisme. On, vient, on est en train d'expérimenter depuis la rentrée de septembre. Euh, nous avons recruté une personne sur le secteur de Neuf-Brisac et ça nous permettra de mesurer euh, les besoins réels, de mesurer aussi euh, les les contraintes qui, qui, qui sont liées à cela pour pouvoir améliorer la chose et de pouvoir amplifier ensuite le je dirais la démarche il y a des micro projets qu'on est en train d'engager également avec nos voisins allemands pour pouvoir des micro projets sur sur différents sujets où les élèves français allemands sont concernés par les mêmes sujets euh, on a également eu 300, depuis deux ans, trois ans, 370 collégiens qui sont allés en immersion linguistique en Allemagne et en Suisse. Je crois que c'est important, c'est sans doute fondamental de pouvoir maîtriser au moins la langue parlée du voisin. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'être, je dirais, de faire un bac plus allemand euh, écrit et parlé. L'important, c'est de maîtriser la langue, de la comprendre, pour pouvoir trouver du boulot plus tard euh, dans, chez nos voisins. Je crois que c'est important. J'ai encore rencontré la famille MAC de Europa Park lundi. Euh, ils m'ont dit qu'ils sont, sont scotchés de voir le peu d'Alsaciens qui maîtrisent la langue allemande pour venir, alors qu'ils ont des dizaines et des dizaines d'emplois à offrir. Euh, aux Alsaciens et qu'ils sont malheureusement désespérés de devoir prendre les Polonais ou les Hongrois pour venir occuper ces emplois. Donc vous voyez, il n'est pas forcément utile de pouvoir écrire l'allemand de façon universitaire. L'important c'est déjà de pouvoir le parler pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir accueillir dans son boulot les personnes de langue étrangère et de pouvoir ensuite comprendre aussi et retranscrire les, les ordres de la hiérarchie par rapport au, au boulot qu'il faut faire. Donc voilà, ce sont, ce sont tellement d'exemples et l'immersion pour la maîtrise du parler allemand est la meilleure sans doute et la, la plus efficace des solutions.
0: Et je voulais pour terminer cet entretien, parler un petit peu développement durable, quelles vont être les, les prochaines mesures ou quels sont les, les, les travaux entrepris par le, le conseil départemental à ce niveau-là
1: il y en a énormément, enfin je dis énormément, c'est quand même notre préoccupation du quotidien. Et je pense que le conseil départemental, comme la CEA demain, c'est la collectivité de proximité. Et les, et les sujets, les préoccupations de, de la population sont les préoccupations de la collectivité. Euh, développement durable, c'est large, c'est large. Ça va de l'après-Felsenheim avec la reconversion énergétique, avec tous les projets que l'on peut imaginer pouvoir réaliser, accueillir, dans soit au travers de, de différents équipements, que pour, pour trouver de l'énergie propre, de l'énergie, elle n'est pas forcément que solaire, hein, ça peut être aussi les méthanisations sur le plan agricole, pour pour la transformation en gaz ça peut être différents autres approches qui, qui qui permettent justement à la collectivité départementale de soutenir des projets des initiatives donc il y a plusieurs projets nous sommes en plein dans 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 cette dans le recensement de ces projets on est aussi en train de mener des ateliers actuellement ici dans la collectivité par rapport à cette nouvelle orientation de l'après-Fessenheim, qu'il va falloir donner à notre territoire, euh, ces ateliers sont là. Je crois qu'il y a une conférence de presse qui était ouverte aux acteurs, aux acteurs de, de, de la presse pour pour venir écouter les conclusions de ces ateliers. ce sont, on y réfléchit. Mais ça va aussi vers, je dirais, les filières courtes, l'alimentation dans les collèges, le bio, etc. ce sont euh, la culture. Retour à la culture locale, à la production maraîchère locale pour pouvoir alimenter directement les cantines scolaires. Tout ça, ça c'est une démarche volontariste du Conseil départemental. Il faut un certain temps pour changer les habitudes de consommation des gens. Mais on voit qu'il y a euh, déjà une adhésion et je pense que c'est au fil du temps que l'on arrivera à rencontrer le succès sur ce genre de démarche. En tout cas, c'est l'avenir qui se construit et il se construit euh, vers une nouvelle société de consommation, entre guillemets, qui consommera différemment que celle qui qui, qui a consommé euh, ou comme celle qui a consommé il y a quelques, quelques décennies, quoi. Donc Je crois que c'est un beau challenge et je pense que la CEA aura de quoi démontrer son efficacité, son intérêt et surtout sa proximité sur le territoire par rapport à ce type de projet qui s'inscrivent dans la proximité sur chaque territoire spécifiquement.